0: Rasengeflüster, der
1: Fußballpodcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind angekommen in Folge 221 im Rasengeflöster. Heute mal wieder eine kleine spezielle Episode. Wir checken mal, wie sich Fußball und Wein miteinander vertragen. Darüber sprechen wir mit einem Mann, der dreimal Sommelier des Jahres geworden ist und bei den Pokalfinals sowie den Heimländerspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft für das Thema Wein zuständig ist. Dann freue ich mich sehr, mich mit einem Mann zu treffen, mit dem ich viele Gemeinsamkeiten habe. Die Leidenschaft für gutes Essen, für elektronische Musik, für unsere Heimatstadt und den Verein aus dieser Stadt. freue mich sehr. Mehrfach Sommelier des Jahres gewesen, Jens Pizonka, ist bei mir. Jens, guten Tag. Vielen Dank für die Blumen, mein Lieber. Ja,
0: wir haben viele Gemeinsamkeiten, das stimmt. Und ähm, das macht's auch heute so spannend.
1: Ich freue mich sehr, mit dir diesen Podcast äh, zu bestreiten. Sonst reden wir ja hier im Rasengeflüster immer ausschließlich über Fußball. Wir haben schon mit Marco Hartmann mal drei Folgen übers Reisen geredet. Heute will ich so ein bisschen, das habe ich mit Stefan Lehmann, dem ehemaligen Capo, schon gemacht, über Kulinargericht gesprochen. Da haben wir mehr übers Kochen gesprochen. Heute vielleicht mal so ein bisschen übers Trinken, sprich über den Wein über den Wein, die Leidenschaft und die Liebe zum Fußball, speziell natürlich äh, zu Dynamo Dresden. Und man muss sagen, das heute hier ist quasi unser Rückspiel. Genau. Denn das Hinspiel hatten wir im Stadion, ja. gab es ein YouTube-Video, haben wir Wein verkostet. Das war sehr cool. Leider ist darauf der Nicht-Aufstieg gefolgt.
0: Das war sehr traurig, weil da bei dem YouTube-Video... wir waren jetzt nicht dran schuld, oder? Nee, ich hoffe es nicht. Äh, bei dem YouTube-Video waren wir doch schon sehr euphorisiert. Ja. Ähm, das ging ja aber dann schnell mit dem Thema Mappen zu Ende. Mhm. Aber jetzt sind wir ja wieder euphorisiert. Und das macht ja im Augenblick
1: auch richtig, richtig Spaß. Das war ein schöner Vormittag, muss ich sagen. Und mhm. ich muss sagen, ich bin danach, ja nicht, nicht betrunken, aber angeheitert äh, von dann gezogen. Also ja. fünf Weine zu verkosten, da dachte ich mir, Mensch, so Weinverkoster oder Sommelier muss auch ein schöner Job sein. Du hast danach immer gute Laune. Also ich bin <lacht> in den Sender reingekommen. Ich habe zu mir gesagt, was ist denn mit dir los? Und so, ja. war auch schön. Äh, ja, aber das ist natürlich das, die,
0: die große Gefahr des, ja. des Berufes. Und äh, ich versuche, die wirklich einzudämmen. Also wir haben ja auch große Weintastings, wo wir an drei Tagen 100 Weine probieren. Und das wäre natürlich tödlich, das Ganze wirklich zu trinken oder wirklich auch zu schlucken. Ja. Dafür gibt es ja dann wirklich so das berühmte Spucken und ja. viel Wasser trinken, dass man solche Tage
1: auch so übersteht, dass man da wirklich noch fit dann den Abend starten kann. Ja. Aber du hast jetzt schon die schlimme Nacht von Meppen erwähnt. Was hast du nach der Nacht von Meppen getrunken? <lacht> ich glaube <mir> gar nichts weil wir wirklich sehr frustriert auf der Couch saßen,
0: mein Sohn und ich und Gibt's einfach nur, nur, nur ja. frustriert geschaut haben, ja.
1: Gibt's so, aber trotzdem ich sag mal, Wein wo du sagst, naja nach einer schlimmen Niederlage, wenn man Frust saufen muss, kann man so einen schweren Wein raushauen, wo man vielleicht am nächsten Tag keinen Kater bekommt?
0: Ja, klar. Das auf jeden Fall. Der Kater, denke ich mal, ist ja das Thema von der Menge auch her. Mhm. Ne? Also wenn man natürlich dann sich vor lauter Frust zwei, drei ja, Flaschen also auch man
1: hätten, hätten äh, Eine Flasche hätte eine dann nicht Kiste gereicht. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> da gibt es natürlich schon auch einen Wein. Aber ich trinke natürlich viel, viel lieber einen glückseligen äh, Siegeswein. Also mhm. das macht natürlich unglaublich mehr Spaß. Mhm. Aber es gibt natürlich schon auch einen Wein, den man auch trinken kann in schweren Momenten Und da haben wir
1: bei den Damen schon einige erlebt. Ja. Man sagt ja immer so schön, passen Wein und Fußball zusammen. Man assoziiert Fußball häufig natürlich mit Bier. Also das Bierchen äh, zu, zum Spiel ist ganz logisch. Wie passt es mit dem Wein? Also Bier ist natürlich ganz klar. Ich selbst, es ist auch so, dass du auch Bierchen... Ich trinke auch mein Selbstmann Bierchen
0: im Block, mhm. äh, definitiv. Aber das Thema Wein ist schon ganz spannend. Ich glaube, das Thema Wein ist schon auch was, was man da auf der Couch auch äh, ganz gut dazu genießen kann. Es gab mal ein Weinbar-Konzept mit dem damaligen Stadionchef Hans-Jörg Otto, mhm. hinter dagegen geraten, also mhm. nicht VIP-Bereich, sondern mhm. auf der anderen Seite. Ich glaub, das ist MOP, glaube ich, mhm. die Blöcke. Das gab mal ein, ein Konzept darüber, auch mit Kunststoffgläser und Back-in-Box. Also wirklich wunderschön, also mit so einer Holzpütte. Das ist aber dann vom Keterhaus so ein bisschen verworfen worden. Also mhm. er wollte das nicht unbedingt haben. Ich fand das total cool, weil ich glaube, da kann man schon mal gern einen Gläschen Riesling oder Spätburgunder in der Halbzeitpause trinken. Und das passt auch ganz gut zu einer Bulette oder mhm. auch zu einer Bratwurst. Aber ich denke eher so eine schöne Flasche Wein, zu so einem schönen, großen Spiel,
1: die lammothresden Dresden. Europapokal, äh, da kann man schon mal eine schöne Flasche aufmachen. Ja? ja, momentan aber sind das Europapokal nur <lacht> YouTube-Videos. Also, um nochmal, und dann <lacht> weißt du, wie es ausgeht. Also, ja. das ist jetzt äh, nicht der große Überraschungseffekt, dass du dir ein Fußballspiel anguckst und mal gucken, oh, wie man sehen, wie es ja. ausgeht.
0: Ja, man kann ja mal ein bisschen, 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 bisschen träumen davon. Du hast aber, noch einen Traum. Den habe ich auf jeden Fall noch. Ich habe es ja nun lange miterlebt, habe ja im Prinzip alle die letzten Spiele alle mitgemacht. hatte der frühen Geburt. Ja, Knade der frühen Geburt. Und ich bin immer noch optimistisch, auch wenn es wahrscheinlich eher über den DFB-Pokal klappen würde, denke mhm. ich, in den nächsten Jahren. Aber irgendwann müssen sie halt mal ins
1: Finale kommen. Ja, ein bisschen über Dynamo werden wir sprechen. Seit ja. 1980 bist du Fan der rumweichen Sportgemeinschaft. Also ich habe vor
0: dem Gespräch immer nachgedacht. Also meine ersten Tränen
1: für den Verein habe ich 1979
0: vergossen. Ach, sogar schon vor Jahr ich Jahr müsste Jahr. Das müsste das Rotterdam-Gespiel. Also okay. es war auf jeden Fall das Rotterdam-Spiel. Mhm. Dieses Europapokalspiel, mhm. wo sie wirklich kurz vor knapp noch ein Tor kassiert haben. Mhm. Und das war meines Wissens, glaube ich, 79. Und das waren die ersten Tränen, die auf der Couch geflossen sind. Es sollten
1: noch einige folgen. Das stimmt. Aber mhm. auch Freudentränen. Aber auch Freudenträne. <lacht> ja, wie gesagt, dieser Verein vereint so vieles. Und gut, es gibt 140 Kilometer von hier entfernten Verein, da feierst der ein Sieg nach dem anderen, trinkst dazu aber irgendwie Zuckerwasser. Und ob das schon so schön Pause, ist. ja. ja. Uh, ja. Also dann lieber äh, Freud und Leid äh, zusammen äh, genießen. Definitiv. Also ja. das ist nun mal das Thema, was mich seit 79
0: begleitet. Mein Vater schleppte mich damals in den Stadion mhm. und der Funken ist direkt übergesprungen und das soll auch so bleiben bis ans Lebensende, wie es schön heißt.
1: Also einen Verein sucht man sich nicht aus, den hat man irgendwie genau. entweder durch die Eltern bekommen oder durch die Heimatstadt das Gefühl, das ist einfach da. Und da kannst du nicht sagen, okay, ich wechsle den jetzt wie die Kleidung oder vielleicht mal die Frau, sondern gibt's der bestimmt? Fußballverein ist dir gegeben. Ja, Klar, gibt's? manchmal ja. hatte man dann früher, ich auch, einen Verein dann noch in der Bundesliga, aber der Verein aus der Heimatstadt ist immer mit das Größte. Absolut, absolut. Das bleibt doch so. Ah, hast du noch äh, vor
0: allem Bundesliga? Na, ich habe früher mich, also wo die Mauer noch stand, schon auch für Bayern München schon interessiert. Mhm. Ähm, aber habe mir auch alles angehört. Also wir haben ja im Tal der Ahnungslosen jetzt nicht so viele Chancen gehabt. Mhm. Aber wenn, ich, wenn mal die Chance da war, in Leipzig irgendwie beim Onkel zu sitzen auf dem Fernseher, mit der ARD, ZDF, da hat man schon geschaut. Aber im Prinzip war es einfach den Armut. Wie wird man denn sommelier? Indem man dieses Thema lebt und liebt. Also mhm. ich glaube jetzt... Nur weil das gerade irgendwie hip ist, diesen Posten zu haben, ist es, glaube ich, schwer. Es ist schon ein Beruf, der extrem viel Leidenschaft und mhm. auch Liebe zu diesem Thema. Also man muss unglaublich viel reinstecken, auch theoretisch. Und auch dieses Probierthema, obwohl das natürlich jetzt vielleicht für viele ein bisschen lustig klingt, aber das kann auch schon richtige Arbeit sein. Und man muss halt wirklich auch viel lernen. Einfach dafür ist diese Bandbreite des Weins einfach so groß, dass man auch selbst nie auslernen wird. Selbst mhm. die ganz großen äh, Weltsommeliers, selbst die sind noch nicht am Ende. Aber wenn man die Leidenschaft hat
1: und in das packt, kann man auch unglaublich viel mit diesem Beruf erreichen. Wann kam das bei dir auf, dass du gesagt hast, Mensch, der Wein, das Ganze drumherum, das interessiert mich auch, die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, die so ein Wein entfalten kann?
0: Also das Thema Wein, denke ich mal, war schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mhm. Äh, meine Eltern hatten in den 70er-Jahren die Gastronomie des Fernsehturms in Dresden unter sich. Und sicherlich habe ich da jetzt, jetzt noch nichts mitbekommen, aber man hat so ein bisschen dieses Gastro-Feeling bekommen. Und ähm, in der DDR war das Thema Wein ja jetzt auch nicht auf dem mega Megafokus. Ähm, da gab es schon ein paar nette Sachen, aber halt wirklich nur ein paar. Aber das ist dann so gewachsen. Ne? Also man hat dann mitbekommen bei Familienfeiern gibt es halt ein Fläschchen auf dem Tisch hm. und das hat man dann so mitgenommen und dann irgendwann ist das natürlich dann mit, dem, mit der Ausbildung
1: zum Beruf dann auch wirklich ein richtiges großes Thema geworden, ja. Die äh, Geschichte mit dem Fernsehturm müssen wir natürlich nochmal, Gastronomie seit der Wende geschlossen dort oben, ja. aber dort oben hatte man natürlich einen fantastischen Blick auf die Stadt, also das war schon äh, großartig, dort hochfahren zu können und sich das Ganze anzuschauen, wie gesagt, äh, seit der Wende geht das nicht mehr so, äh, aber das war schon das war Epops. der
0: Hotspot damals. Ja. Ja. Also wer da oben essen konnte, durfte, wie auch immer, das war schon wirklich ein Erlebnis. Ja. Ja. Ob man das jetzt nochmal so kopieren kann, ich bezweifle es.
1: Das ist schwierig, ne? mhm. also, weil du natürlich äh, nicht ganz in der Stadt bist, sondern außerhalb. Genau. Äh, du siehst es eher kritisch. Ja, ich denke, die Infrastruktur da oben ist einfach ja.
0: katastrophal. Damals war das halt jetzt nicht so dramatisch. Jetzt ist da ja oben viel gewachsen. Und es gab mal eine Idee, die fand ich total cool. Das war so vom Schillerplatz mit einer, mit einer Standseilbahn oder mit so einer Schwebebahn da hoch, mhm. irgendwie über die Elbe. Mhm. Aber die ist wahrscheinlich nicht finanzierbar. Aber ja. das wäre so alla Barcelona, wäre das nicht so ja, cool. ja, Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich finanziell die Stadt in
1: die ruin treiben. Früher ist man mit der 93 dort hochgefahren und ja. äh, hatte dann dort die Möglichkeit auf den Fernsehturm hoch. Okay, ja. Sprechen wir über dich. Du hast 1992 mit deinem Streifzug durch die unterschiedlichen Gastronomie-Facetten in Deutschland, vom Schwarzwald bis nach Sylt, vom Rhein bis an die Elbe, da ging es los. Du hast ja wirklich in diversen tollen Restaurants und Hotels gelernt. Ja, ähm, also ich bin ja so ein Flüchtlingswendekind,
0: ah. ähm, August 89. und bin dann halt gleich in den Westen gekommen. Aber der Berufswunsch war hier schon in Dresden schon. Also ich hatte hier in Dresden eine Lehrstelle im Parkhotel Dresden gehabt als Restaurantfachmann oder damals hieß es, glaube ich, Kellner, keine Ahnung. Also im Westen hieß es Restaurantfachmann hm. und das wollte ich auf jeden Fall auch dort im Westen weiterführen. Und hm. dann habe ich da auch direkt angefangen, äh, erst in Bremerhaven, wo wir zuerst waren hm. und dann ging es in der Pfalz weiter aber mich hat es unglaublich, jetzt würde man sagen, getriggert, dieses High-Level-Thema. Also ich habe damals schon vor dem Hotel Bellevue in Dresden, hm. DDR-Zeiten gestanden, habe da mir die, die Nase platt gedrückt. Ich fand dieses, diese, diese tollen Hotels, diese fand ich total spannend. Hm. Und so habe ich mir dann auch nach der Lehre auch gleich gesagt, ich bewerbe mich wirklich nur im High-End-Bereich. Also ich habe mir die, die Restaurantführer ge genommen und habe die bestbenotetsten Häuser angeschrieben, hm. ob die mich Azubi, also als, nach Azubi als, als jungen Mitarbeiter nehmen würden und dann hat das beste Hotel Deutschlands damals zugeschlagen oder ich habe zugeschlagen, wie immer und bin dann auf die Bühler Höhe gekommen, was halt damals in den Anfang 90 er das beste Hotel Deutschlands war, oberhalb von Baden-Baden mhm. gelegen, ein traumhaftes Haus, wunderschön der Max Grundig hat das damals gebaut gehabt oder hat es ausgebaut gehabt und wir hatten halt da die Hochzeit von Boris Becker, wir hatten Karl Lagerfeld, wir hatten alle Bundespräsidenten, wir hatten Fußballer natürlich, mhm. große Namen, Künstler, Udo Lindenberg, ach, Fritz Walter, mhm. Fußballgott mhm. aus der Pfalz. Also wirklich große, große Namen und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, da oben zu arbeiten. Und da ist natürlich das Thema Wein noch mehr im Fokus gewesen, weil man hat ja in einer Weinbauregion gearbeitet und in Badener Rebland, wer es da nicht schön findet, dem ist nicht zu helfen.
1: Aber Lehrjahre sind keine Herrenjahre, da muss doch
0: ordentlich geschuftet werden, oder? Darf man jetzt, glaube ich, gar keinen Behörden oder was nochmal mitteilen, wie, wie Stunden man damals da geschrubbt hat? Also ich kann mich da erinnern, äh, ich war da noch zwischenzeitlich in der Schwarzwaldstube bei Harald Wohlfahrt. Mhm. Damals bestes Restaurant Deutschlands. Legende noch. Jetzt immer noch bestes Restaurant Deutschlands. Mhm. Übrigens mit einem großartigen Dynamo Dresden-Fan als Küchenchef jetzt. Echt? Ja. Und damals, wir sind da früh um neun rein und sind nachts um eins raus durch. Ohne Pause, ohne alles. Vielleicht mal so eine halbe Stündchen. Ein kleines Nickerschen im Stehen oder an der Wand geniegt. Aber sonst war das halt wirklich durcharbeiten. Aber man hat das wirklich, man kann es jetzt schwer verstehen, hat es gern gemacht. Also man hat wirklich im besten Restaurant Deutschlands, wenn nicht gar einer besten Europas gearbeitet und hat dort äh, jeden Mittag, jeden Abend Champions League gespielt. Muss man, wenn man es mit Fußball mhm. vergleichen würde, war das einfach Champions League. Die Gäste haben das erwartet. Wir haben es gebracht. Und ähm, das waren sehr, körperintensive Jahre, aber es war unglaublich gewinnbringend. Also man hat da so viel rausgezogen aus dieser Zeit, dass mir das gut getan hat.
1: Aber ich kann mir vorstellen, in so einer Küche, da herrscht doch ein rauer Ton, quasi wie in einer Fußballkabine, oder? Also da darf man jetzt nicht zart beseitigt sein. Damals schon, ja. Also
0: damals war das schon eine, eine harte Schule, sage ich mal. Jetzt ist das ja alles ein bisschen runtergefahren, das ganze Thema. Es gibt immer noch so ein paar Freaks, sage ich mal, in der Küche. Aber gibt es aber auch im Service. Also es gibt auch Restaurantleiter, die es ja. schon in sich haben, ja. Also ich, mir wird auch so ein bisschen nachgesagt, dass ich zu meiner sylt ähm, doch ein sehr schwieriger Typ gewesen bin. Gut, vielleicht schon. Also in den Küchen geht es schon ab, aber ich sag mal, wenn man versucht, auf Augenhöhe zu arbeiten, das habe ich eigentlich schnell, relativ schnell hinbekommen, dann ist das auch okay. Dann kann man auch mal ein das dann auch nach, nach dem Service klären, was da jetzt schiefgelaufen ist und dann geht das schon okay. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist Schöpitz League und wenn man wenn man so ein Spiel sich mal anschaut, äh, jetzt mal als Beispiel Bayern München gegen irgendwas, ja. dann tun die sich da auch nicht
1: streicheln auf dem Platz, die eigenen Spieler. Da gibt es ja auch mal, dass man sich anrungst und so ist es im Prinzip dann dort auch. Aber dort kriegt es natürlich der Zuschauer mit, wenn was nicht funktioniert. Ich glaube, der Gast kriegt so im Detail nur mit wenn es wirklich extrem schief geht. Eigentlich kriegt er doch diese Feinheiten bei euch gar nicht mit. Was Sollte er
0: nicht mitkriegen, ja. äh, außer die Küchentür bleibt mal kurz offen stehen. <lacht> äh, aber ansonsten äh, ist das halt, das, das ist dann wieder ja. auch wieder Champions League, dass der Gast halt draußen gar nichts mitkriegt. Und ja. wenn auch drin vielleicht irgendwie in der Küche das Chaos ausbricht, ja. weil irgendwas schiefgelaufen ist äh, oder der falsche Wein serviert wurde, da gibt es auch die wildesten Geschichten dazu. Was macht die Champions League des Essens dann dort aus, die du dort kennengelernt hast? Also gerade jetzt Schwarzwaldstube, ich habe nie wieder einen Küchenchef erlebt, der, wenn ein Tisch, wir reden jetzt mal von einem sechser tisch mhm. wo verschiedene Essen zur gleichen Zeit rausgehen mussten und ein Teller von den sechs war nicht so, wie das damals der Küchenchef Harald Wohlfahrt wollte, dann wurde der Tisch komplett neu gekocht, dieser eine Gang, komplett neu. Also ging alles zurück, wurde alles neu gekocht und das habe ich, oder neu angerichtet. Also es wurde nicht einfach nur rübergehoben. Es wurde im Prinzip mhm. wirklich neu gekocht. Und das habe ich in dem Sinne auch nie wieder erlebt. Wir, also weil dann doch die Küchenchefs doch sagen, wir schicken es raus. Mhm. Einfach auf Zeitfaktor und alles. Aber bei ihm es war wirklich 100 Prozent. Also da muss, das war wirklich so die 20 von 20, die 100 mhm. von 100. Also da war wirklich das Optimum auf dem Teller. Und Der Pep Guardiola quasi. Absolut, ja. Und draußen im Service auch. Also wir haben wirklich da draußen... Äh, zelebriert, sage ich mal, ohne mhm. dass es steif ist. Also wenn man jetzt noch mal hingehen würde, die haben ja ein jetzt neu gebaut, die hatten ja mhm. einen großen Brand, das ist wirklich ein Erlebnis, so ein Abend. Auch wenn es teuer ist, auch mhm. wenn es viel Geld kostet. Aber es ist einfach wirklich, man nimmt das nicht nur als Nahrungsaufnahme auf, man ist einfach wirklich wie ein kultureller Event, muss mhm. man einfach so sagen. Ja.
1: Hat ja der Streifzug, da hast der jetzt auch schon erwähnt, mhm. durch die ganze Bundesrepublik auch gut getan, um die unterschiedlichen Facetten des Landes auch aufzugreifen und auch die unterschiedlichen Gastronomie-Facetten äh, äh, mitzunehmen?
0: Absolut. Also total spannend. Also ich, meine, ich war ja fast überall, also ja. äh, Schwarzwald in Schweiz, einen kleinen Abschluss in die Schweiz ja. gemacht, St. Moritz, Frankfurt, Sylt, Berlin natürlich, die wildeste Zeit in Berlin, glaube ich, das war, so, mhm. das war so die 98, 99, ja. 2000
1: wo Berlin. Berlin in der -Spot war, wo mega, alle nach Berlin wollten, ich sage nur
0: Tresor. Ja. Und gerade die Sylter Zeit, auch Hamburg war ich ja auch. Das Coole war natürlich diese Zeit 92, 93, um nochmal auf das Thema Fußball zu kommen. Mhm. Als ich da meine Lehre machte, ich war ja, glaube ich, bei fast allen Auswärtsspielen von Dynamo zur Bundesliga ja. und das habe ich natürlich auch dann sehr wohlwollend genutzt, mhm. äh, aber ich sag mal, gerade dieses dieses Multikulti-Gastro-Thema, mhm. das hat mich unglaublich geprägt.
1: Du hast äh, die Sylter Zeit jetzt schon äh, erwähnt, äh, was war an Sylt äh, so äh, speziell? Na, es war schon eine Blase. Also ich war damals Mitte 20, ja. Mitte, Ende 20
0: und hab, äh, war dort schon Restaurantleiter und Sommelier, also eine relativ hohe Position. War das das erste Mal, wo du richtig Verantwortung dann übernommen hast? Das ging in Berlin los. Ja. In Berlin war ich das erste Mal Chefsommelier okay. von, zwei also von zwei Restaurants nacheinander. Und dann kam aber der große Sprung ins kalte Wasser nach Sylt. Und da war ich wirklich restaurant Sommelier, Hausmeister querstrich. Also wirklich aber von dem absoluten Top-Top-Haus. Also mhm. immer noch das beste Haus auf Sylt, würde ich sagen. Und ja, das war durch eine riesen Herausforderung. Man hat ja mit, mit dem Gästeklientel zu, zu tun gehabt. Das hat man früher schon gehabt, auf mhm. Bühler überall. Aber jetzt war man wirklich der Chef. Es gab halt keinen mehr, an dem man sich noch irgendwo ja. anlehnen konnte. Sondern man war dann wirklich der gefragte Mann. Und das war total, total spannend. Och. Promi-Hotspot. Promi-Hotspot, ja, also da... Absolut. Auch viel Wirtschaft, also mhm. so jetzt, die man vielleicht nicht so auf dem Fokus hat, aber die natürlich in Deutschland viel zu
1: sagen haben, wenn es ums Geld geht, aber auch natürlich Schauspieler. Muss es für die eigentlich immer das ganz große High-End-Essen sein oder sagen die, auch Mensch, ich sag mal Dekadenz und Fischbrötchen oder eine Currywurst, Stichwort Berlin, ist auch mal cool? Klar,
0: also ich kann mich an Harald Schmidt erinnern, einer der besten, liebsten, knuddeligsten Gäste, die ich je hatte, was einfach ein super cooler Typ ist mhm. und war. Und der war total entspannt, also er hat sich gefreut über einen schönen Abend, ein schönes Glas Wein und Essen, auch gerne mal ein Schitzel, also ganz klar. Oder Franz Beckenbauer, den ich auf Höhe als Gast hatte, ein so netter Gast, mhm. unglaublich und auch überhaupt nicht abgehoben, abgedreht, einfach ganz normal, natürlich haben wir immer über das Thema Fußball gesprochen. Aber äh, einfach nette Menschen, ja. Also es gibt, gibt ein paar, die waren jetzt nicht so toll,
1: aber hm. die habe ich schon wieder vergessen. Beides Legenden, Beckenbauer und Schmidt Krass. auf also, ihre Weise. Ja. Also ich, auch damals Harald Schmidt, ja. äh, musste man abends eigentlich immer gucken, die Late-Night-Show, das war ganz muss, damals.
0: Absolut, das hab ich, ich habe es geliebt und ja. ich habe auch geliebt, dass er da war. Ja, ich durfte ihn am Bahnhof abholen. Ja. Also wir hatten ja so einen Reus-Reus, so einen uralten Reus-Reus aus -Reus, den 60er <lacht> Jahren und den durfte du nur der äh, Hoteldirektor und ich fahren und dann habe ich ihn mit diesem Ding da am Bahnhof abgeholt, das war für mich durch ein riesen Event, ja. Harald Schmidt im Auto und dann quer über die Insel zu fahren, das war schon cool, ja.
1: Ja, Wir haben 1994 mit verschiedenen Promis, das war damals noch möglich, mhm. die hast du da einmal alle erreicht, äh, zur mhm. fußball in den USA, äh, immer jeden Tag äh, ein Promi da und da hatten wir auch äh, zweimal Harald Schmidt, das war großartig, ja. Also da mit ihm zu sprechen. Naja, war gut, war super war gut. Ja. Ähm, dann bist du 2005 wieder zurück, die Liebe zur Heimatstadt, die Liebe zu Dynamo?
0: ja, aber natürlich auch äh, die Liebe an sich. Muss man ganz einde eindeutig sagen. Es gibt ja eine tolle Geschichte, wenn man die anreisen darf. 88, 89 hatte ich damals meine, meine große Liebe. Und die habe ich natürlich durch die Flucht sitzen lassen. Das war natürlich zu der Zeit schon eine schwierige Situation, muss mhm. man einfach sagen. Ist einfach auch diese Wende-DDR-Zeit gewesen. Die hat natürlich viele Schicksale in der Richtung gehabt. Nur haben wir uns dann äh, nach 17 Jahren äh, wieder getroffen. Also die Liebe von 1989. Und äh, ja, und das war dann einfach der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ähm, ich gehe wieder zurück äh, nach Dresden. Also ich hast du dich hier wieder getroffen? Ähm, ja, mhm. zum Stadtfest. Das müsste dann 2005 gewesen sein. Mhm. Genau, 2005 Stadtfest. Und ja, und 2006 war dann die
1: Tochter da. Und die Liebe war noch nicht erloschen? Nee, die ist dann wieder aufgeflammt, ja. Großartig. Und äh, du warst dann hier in Dresden äh, erstmal Bülow resident Nee, äh,
0: Stefan Hermann, der damals in der Bühlo ja. gekocht hat, hat ja. sich ja damals dort selbstständig gemacht ja. mit dem Bienenbeluga. Achso, genau. Und der Stefan war damals bei Harald Wohlfahrt in okay. der Schwarzwaldstube, wo ich auch ja. war. Und das war eigentlich so der, wenn man die ganze Köche mal so sieht, war das eigentlich der Coolste von allen damals bei Wohlfahrt. Die anderen mhm. waren alle schon sehr, ja, sehr verliebt in ihren Kochtopf. Und der Stefan war so einer der Coolsten, hat immer mhm. auch eine punk gehabt, war echt crazy man. Und er ist ja nach Dresden gegangen als Schwabe hat dann Bienenbluga eröffnet und dann war so ein bisschen haben wir uns immer nie aus den Augen verloren. Und irgendwann sagte er, er macht sich selbstständig und das war für mich dann zu so der Fingerzeige sagen, oh, da bin ich gerne dabei.
1: Und dann? Hast du dort viele Jahre gehabt? acht Jahre
0: genau ja. acht Jahre. Wir haben ja auch relativ schnell einen Stern bekommen, Michelin Stern. Ja. Auf dem weißen Hirsch war wirklich sehr erfolgreich Dann haben wir den Konzertplatz zusammen eröffnet, der jetzt ja absolut einen super Namen hat. Die berühmten Semper-Opernbälle, fünf mhm. Stück als Servicechef waren äh, also die grauen Haare, die jetzt schon da sind, sind definitiv die Hälfte davon. Echt vom Semperopambel. Wenn du da 3000 Gäste hast im mhm. Opernhaus, die du mehr oder weniger verpflegen musst als mhm. Servicechef, äh, dann verlierst du definitiv. Also du verlierst keine Haare, aber du kriegst viele Graue. Warum? Das ist schon eine Herausforderung. Ne? Du hast im Prinzip, äh, arbeitest eigentlich schon fast ein knappes Jahr auf diesen einen Abend hin. Also wenn der ah. Ball vorbei ist im Februar, fängst du mit dem neuen Ball schon wieder an zu, zu planen. Du hast 300, über 300 Servicekräfte, die Aushilfen mhm. sind, die du irgendwie auf eine Spur bringen musst, mhm. die irgendwie Bock haben dann auf diesen Abend.
1: Gibt es ein Training davor?
0: Ja, das haben, also im ersten Jahr war das Katastrophal, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren wir einfach oft zu blauen. Trainingslager. In, ab dem zweiten dann auch miteinander mit einem tollen Team ja. äh, haben wir die dann wirklich richtig geschult, Wochenlang geschult die Mitarbeiter für diesen Event. Und dann hast du ja musst du ja vorstellen, du hast diese Semperoper ja. und das ist ja ein Opernhaus auf verschiedenen Etagen und du hast ja schlagartig wird aus diesem Haus wird ein Haus mit Fünf, sechs verschiedene Restaurants, also ja. du hast ja fünf, sechs verschiedene Küchen in dem Haus, hast im Prinzip sechs Restaurants, die du innerhalb von Stunden dort bespielen musst, die dann alle ihre, ihre 1500 Menüs und dann irgendwann kommen ja noch dann 1500 Flying Gäste dazu, das ist schon eine Ansage, aber ja. das war natürlich auch super lehrreich und tut auch gut
1: mal sowas gemacht zu haben. Und dann hast du hier äh, dein eigenes Lokal aufgemacht? Genau, nach acht Jahren war dann so ein bisschen, mhm. muss man sagen, die Luft so ein bisschen raus in also Gastronomie. Warum ist der Stern für euch so wichtig? Ist das äh, Grunde genommen wieder Meisterstern? Naja, der Michelin-Stern ist
0: schon das, worauf viele Gäste auch stehen. Also ja? es gibt viele Gäste auch gerade von außerhalb, die mit diesem Michelin-Führer durch die deutschen landen ziehen. Also der Michelin-Stern ist
1: immer noch wichtiger als die Google-Bewertung?
0: jein hm? also wenn du einen hast das ist das tut ist schon nicht so schlecht natürlich hm. gucken viele auch bei Google und TripAdvisor und hm. so weiter und so fort aber ich glaube wenn man in dem Level guckt dann ist schon der Stern schon wichtig und noch besser durch zwei oder drei hm. ganz klar aber dann wird es auch preisintensiver hm. ähm, aber irgendwie ist man ja dann doch immer so ein bisschen auch gefangen mit mhm. diesem Stern. Ja? Du, hast ja immer dann, du kannst dich doch nicht so ausbreiten, wie du es willst. Und ich wollte es einfach dann auch ein bisschen locker haben. Mhm. Und dann kam halt das Thema, was macht man danach? Und mhm. da ging eigentlich nur Selbstständigkeit. Und dann entstand die Weinzentrale erst im Kopf, dann natürlich auch als, als Location. Und das war halt wirklich Holztisch, Holztresen. Aber trotzdem natürlich Top-Produkte auf dem Teller und auch im Kühlschrank. Also das war natürlich dann das Wichtigste, dass man trotzdem natürlich mit den Tollen Produkten weiterarbeitet, aber auf einer total entspannten Atmosphäre.
1: Naja, aber sammel so jedes Jahres wird man ja nicht einfach so, also weil man äh, vielleicht zwei Weinarten kann, kennt. Wie wird man das? Also es gibt ja verschiedene Handlungsweisen, es gibt ja diese Wettbewerbe, mhm. also wo du dann
0: richtig so dort so einen Spießrutenlauf auf der Bühne durchlaufen muss, hm? das habe ich nicht getan, hm? bin ich ehrlich, muss aber auch sagen, ist tatsächlich keine Entschuldigung, aber ich habe einfach auch keine Zeit gehabt. Also hm? ich, zu den Zeiten, wo ich so dieses Jung- und Dynamische hatte, war ich auf Sylt hm? oder im Schwarzwald und da hätte ich da gesagt, ich bin jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen hm? irgendwie auf Schule, da hätten die gesagt, ob ich noch alles Tassen im Schrank habe. Hm? Und so habe ich es mir das halt eigentlich selbst angeeignet. Hm? Und dann gibt es halt diese Restaurantführer, Gourmiot, Warta Aral, Schlemmer, das, wie sie alle heißen, die halt auch solche Bewertungen dann abgeben, wo die dann sagen: Okay, einmal im Jahr küren wir den besten Sommer Deutschlands, den besten Restaurant oder den besten Koch. Und da hatte ich halt das große Vergnügen, dass ich 2013 vom damaligen Falstaff Verlag zum Sommer des Jahres gewählt wurde. Und was schon ein bisschen kurios war, dass genau ein Jahr später der Aral schlemmer Atlas auch noch dazu kam. Also innerhalb von einem Jahr zweimal Sommelier des Jahres war damals schon eine. Besonderheit, die mhm. es noch nicht so oft gab und vor allen Dingen auch im Wilden Osten, ja. Also wir mhm. waren damals ja in Dresden, wir waren nicht in der Hotspotstadt Berlin oder Frankfurt oder München, wir waren in Dresden. Und das war dann schon eine besondere Auszeichnung.
1: Was waren dort so die Kriterien?
0: Natürlich klar, dass man halt schon seit vielen Jahren dabei ist, dass man einfach natürlich auch ein, eine Strahlkraft hat, mhm. äh, auch für den deutschen Wein, aber mhm. halt für, für all den, die Weinkarte allgemein. Dann einfach die Beratung am Gast äh, und dass man einfach deutschlandweit schon irgendwie inzwischen sich einen Namen erarbeitet hat, wo man einfach nicht dran vorbeikommt. Und äh, so ist das damals entstanden und ich habe jetzt 2021 hat mich noch der Rolling Pin, das ist auch so ein Gastro-Magazin, auch nochmal zum Sommer des Jahres gewählt und dreimal Sommer des Jahres nimmt man schon mal gern mit. Da gibt es dann so einen Extra-Stern oder so, so,
1: so wie, wie so ein Stern beim, 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 beim FC Bayern auf, aufs Trikot oder auf ja, das. Das, äh, wenn
0: es sowas gäbe, können wir ja drüber nachdenken. Aber äh, noch gibt es das nicht. Aber es ist schon, es ist schön für einen selbst, aber deswegen wird man nicht reicher. Also die Gäste kommen jetzt deshalb nicht extrem mehr in Scharen. Es gibt mhm. jetzt vielleicht Beispiel ein paar Wein-Freaks, die sagen, mhm. oh, da müssen wir hin zu dem. Aber eigentlich ist das eher für, die, für das eigene
1: Ego. Aber wenn er jetzt ein arroganter wird würden, die darauf sagen, da waren wir einmal, der ist vielleicht ein Weinkenner, aber er kann es nicht rüberbringen, äh, dann würde das ja auch nicht funktionieren. Äh, ja, was genau. also hast du
0: jetzt so gesagt, das nehme ich gerne so an. Also ich würde mich jetzt mal, wie gesagt, die Sülterzeiten, da gibt es immer so ein paar Episoden, wo man sagt, der ist wirklich arrogant, der Typ, aber da war ich halt so Mitte 20 und auf Sylt, da kann man schon mal ein bisschen <lacht> folgt werden. Echt, nee, äh, ist ein
1: bisschen zu hoch getragen?
0: Ich weiß nicht, aber die Mitarbeiter, die damals da waren, haben alle gesagt, ich, das war schon nicht so ganz einfaches Arbeiten mit mir. Also, und man hat dann, wie gesagt, diese berühmte Blase. Und du bist ja dort nur umgeben von High Society, High End. Wenn ja. du da jetzt noch nicht so ganz genordet bist, sag ich mal, wenn du so Anfang, Mitte 20 bist, ja, ja. dann da relativ ordentliches Geld verdienst, dann kommt man da schon. Und darum ich, bin ich auch ganz stolz auf mich, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, die Blase ist mir zu groß. Also ich will einfach wieder auch ein bisschen normalo sein. Und habe dann irgendwann
1: nach vier Jahren
0: gesagt, Sylt war cool, hat Spaß gemacht, war toll, aber
1: back to the roots. Ist doch cool, so ein bisschen Selbstreflexion hilft doch. Wichtig. Und hilft dir das, also diese drei Titel auch, dass du bei dem Thema, worüber wir jetzt sprechen, Nationalmannschaft, so ein bisschen reingekommen bist? Bestimmt. Doch, doch, denke ich schon.
0: Also das, das denke ich schon, dass das auch eine Rolle spielt, dass man da jetzt schon über 30 Jahre in der Gastro unterwegs mhm. ist und dann natürlich in der Weingastro unterwegs ist, auch ein extremes Netzwerk hat. Also mhm. man kann ja wirklich in allen Teilen Deutschlands Winzer, Weingüter, ja. äh, was immer. Und da ist das, glaube ich, sehr vorteilhaft
1: gewesen, sage ich mal, dass der DFB dann sagt, oh jo, vor allen Dingen, dass der DFB sich eine Ossi raussucht. Also das ist ja jetzt jo. auch, also, weil manchmal denken die dann in ihren Kreisen und in ihren Regionen, dass die sagen, Mensch, wir gucken mal nach Dresden. Das ist ja, glaube ich, nicht für die die erste Anlaufstelle. Das stimmt, vor allem Dresden. <lacht> und ja, es gab eine offizielle Ausschreibung, ja. Willen.
0: Ich meine, das ist ja alles ganz offiziell. Und äh, der Fritz Keller, der damalige DFB-Präsident, mit dem ich ja relativ gut bin, mhm. also sehr gut bin, das war so ein Fingerzeig. Guck mal, das ist ein cooler Job, mhm. aber trotzdem hat man sich natürlich da offiziell beworben und hat es dann nach den Aussagen, die dann getätigt sind, auch relativ schnell bekommen, weil mhm. es einfach, ja, in dem, also man will sich ja nicht selber in, in, hochheben, mhm. aber ich sage mal, mein Lebenslauf ist ja jetzt schon auch ein bisschen nicht ganz schlecht. Nicht so ganz schlecht. Ja. Punkt.
1: Was muss man da machen? Also, erklär mal, äh, du bist der. Quasi Weinausstatter bei den Heimländerspielen und bei den Pokalenspielen vom DFB.
0: Genau, also es gibt ja die berühmten VIP-Bereiche, die sind mhm. da alle ein bisschen größer als beim normalen Drittligaspiel. Bei Zweitligaspielen. Bald, Ja, hoffentlich, bald zwei Ligaspielen. Und da gibt es ja auch relativ viel Wein. Mhm. Also das ist das Thema Bier schon wichtig, aber das mhm. Thema Wein spielt da auch eine große Rolle. Mhm. Und da gibt es eine große Weinbar, mhm. die hat immer so zehn verschiedene Weine. Alles deutsche Weine, ganz wichtig. Das kommt noch aus der Franz Beckenbauer Zeit. Der mhm. hat irgendwann gesagt, er will nur deutsche Weine in den Stadien haben,
1: was ich sehr gut finde. Also jetzt, wir sind jetzt vor dem Spiel gegen die Türkei. Es wird jetzt nichts äh, Türkisches geben. Nee. Also, Gut. was, was wir jetzt neu gemacht haben bei der Türkei, mhm. ist, dass wir
0: alkoholfreie Weine dazu nehmen. Okay. Weil man, weil es da doch viele gibt, ja. die da keinen ja, ja. Bock auf Alkohol ja. haben. Das haben wir noch nie gehabt, das war okay. das erste Mal jetzt, aber der kommt aus Deutschland. Okay. Aber sonst, bei allen Spielen, die es so gibt, ob Japan, Costa Rica, whatever, ja. alles deutsche Weine und gemeinsam mit dem DWI, das ist mhm. das Deutsche Weininstitut, suche ich im Prinzip dann die Weine aus, die es da dort
1: in den Stadien dann zu trinken gibt für die VIP-Bereiche. Wie lange vorher suchst du die Weine raus? Ja, und nach also, normales
0: Länderspiel würde ich sagen, so sechs Wochen. Mhm. Pokalfinale war, glaube ich, ein Vierteljahr.
1: Vierteljahr vorher? Ja,
0: also, Pokalfinale ist echt eine Nummer. Also, wir okay. hatten da wir zwei Weinbars haben eine ganz große hinterm Stadion, also in, in dieser Zeltlandschaft. Da sind ja 3000 VIPs, die sich in dieser Zeltlandschaft aufhalten. Und die bezieht an unser Bar. Natürlich gibt es auch eine Cocktailbar, und Bierbar. Mhm. Aber wir sind die einzige Weinbar, die ist riesengroß, ich 20 Meter lang. Und dort gibt es halt nur Wein. Und das machen wir oder ich mhm. mit meinen lieben, tollen, super genialen Kollegen. Und da musst du halt schon mindestens ein Vierteljahr vorher planen, was da gibt. Weil mhm. da geht es ja wirklich auch um Menge. Das ist ja unglaublich, was da getrunken wird.
1: Ja, Pokalfinale 2024 kann man sich definitiv anschauen. Da werden Mannschaften drinstehen, die eine Weile nicht drin gestanden haben. Jo, ich freue mich da auch sehr drüber. Also ja. ich danke dem VfL Wolfsburg. <lacht> Schönen Gruß. Ähm, ja, da denke ich mal, da dann alle Arten. Also weißer, rosé, roter. Oder gerade im Mai kann ich mir vorstellen, wird dann auch viel rosé schon getrunken, oder? Also rot kannst du eigentlich zu Hause lassen. Äh, Im im äh, Frühling Sommer eigentlich gar nicht. Ja,
0: auch selbst, <lacht> also auch selbst, bei den jetzigen Spielen das Thema Rot ist. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich krass. Also Rot hat, ich greife vielleicht sogar schon vorweg. Wir machen ja noch eine Tanzveranstaltung, schon Tanzzentrale. Ja. Rotwein ist weder beim Fußball noch bei Tanzzentrale spielt es überhaupt eine Rolle. Also es ist wirklich Weiß, Rosé, Weiß, Rosé und Sprudel, okay, also ein bisschen Sekt, Champagner oder sowas. Aber äh, Rotwein kannst du eigentlich bei einem großen Fatschen kannst du das echt vergessen.
1: Ich finde gerne Rotwein.
0: Ja, ich weiß. Aber also beim Länderspielen ist gibt es, ich glaube, wir haben zwei Rotweine immer dabei und davon wird nicht mal eine Kiste leer. Echt? Ja. Häufig. Ja, ist so. Also ich richtig erklären kann ich es auch nicht. Ich denke schon, dass diese Frische vom Weißwein und auch vom Rosé, dass die belebender ist. Also als wenn man dann wirklich schon eine Halbzeit einschläft. <lacht> äh, aber, aber ich würde sagen, Rot ist einfach, spielt keine Rolle.
1: Roten dann nur zum Essen oder zum, zum Abend, also um den Abend ausklingen ja, zu lassen oder so? Zur, vielleicht zum Winterschießen, keine Ahnung. Ist, ist, äh, ist der Rotwein jetzt auf einem absteigenden Ast ja, allgemein? Nee, das, äh, das
0: nicht, aber gerade zu, zu, zu solchen Events verrückt. ist einfach Sprudelweiß-Rosé spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle.
1: Sprudelweiß-Rosé. Ja.
0: Und, und Rosé auch im Winter, ja? Na, das müssen wir jetzt mal sehen. Also letztes bin Jahr, ich bin gespannt. ja letztes Jahr im November eingestiegen in Leipzig bei dem Spiel gegen, ja. gegen Ungarn. Das war das erste Katastrophenspiel. <lacht> Und in haben wir schon ein bisschen Rosé verkauft. Auch Rosé geht ja. schon. Ja, bei Hosea. dem
1: letzten Flickländerspiel äh, gegen Japan, äh, da, da kann ich mir vorstellen, da hast du ja vier Wein verkauft. Aber weil viele auch gesagt haben, ich muss ja diesen ganzen Frust jetzt auch äh, runterschlucken. Ja, da hatten wir, das,
0: normalerweise sind ja die Bereiche eigentlich bis zum Abpfiff leer. Also innen, aber na, bei dem Spiel war dann wirklich schon so weit vom Abpfiff ja. schon die Weinbar gefüllt. Ja, kann ich mir vorstellen. Das musste man ja auch irgendwie runterspielen. Ja. Im Gegensatz zum Dortmund-Spiel gegen Frankreich, da war wirklich der... VIP-Bereich will ja gefegt, weil alle draußen...
1: Und da hätte ich ja jetzt gedacht, dass ihr da auch französischen Wein hättet, nee, so, also,
0: weil das liegt ja nun auf der Hand eigentlich. Aber. Ja, aber man sagt halt, also gerade Franz ja. Beckenbauer gesagt, wenn die in Frankreich sind, gibt es nur französische Weine, wenn sie in Italien Wirklich? sind, gibt es nur italienische Weine. Was ja. sie machen, sie machen das Küchenthema, dass sie sagen, wenn sie jetzt zum Beispiel gegen Japan spielen oder gegen Frankreich spielen, dass dann die Küche sich anpasst, mhm. also dass man schon immer auf französische Gerichte hat, aber Weinthema wollen sie unbedingt nur Deutsch haben, weil mhm. wir einfach auch, glaube ich, das können wir, das sage ich auch selbst, sehr, sehr stolz sein können auf unsere Weinregion. Und da gibt es halt wirklich auch Weine, wie zum Beispiel die Riesling, Paradebeispiel. Das gibt es einfach in der Statistik auch nur in Deutschland und vielleicht auch nur
1: an der Mosel und im Rheingau. Und das gibt es nirgendwo sonst in der Welt und da können wir wirklich auch ganz happy sein mit. Weiß man manchmal nicht, was das Gute ist, weil das Gute so nahe liegt und sagt dann, nee, es muss unbedingt ein italienischer oder ein französischer oder ein spanischer Wein sein?
0: Ist ja meistens so. Ja, also das ist, ja ist ja so. Und ich meine ich, wir, also wir in der Weinzentrale. Wir haben ja 80% nur deutschen Wein. Aber mhm. das nur kann man eigentlich streichen. 80% deutschen Wein. Und äh, du kannst damit auch alles abdecken, auch alle Geschmäcker. Und selbst wenn sie äh, jetzt lange im Urlaub waren in Teilen und sowas, das kannst du alles auch mit herausragenden, schönen deutschen Wein trinken, die auch kein Vermögen kosten müssen. Und die halt auch nicht einmal quer durch die Welt fahren müssen. Also, ein guter Wein muss nicht teuer sein? Nö. Muss Aber nicht. ein sein. Ich sag mal, du kriegst schon, also denke mal, wenn der jetzt nicht quer über den Erdball gefahren ist, kannst du auch schon für sechs, fünf, sechs, sieben Euro ja. schon ganz ohne Sachen kriegen, ja, mhm. definitiv. Welche Weine, Weingüter sind momentan besonders im Trend? Ach, Weingüter ist wahrscheinlich extrem schwierig, mhm. weil natürlich das Thema gerade auch jetzt in, in Rheinhessen und der Pfalz, mhm. wo der, der Generationswechsel stattfindet, der also findet überall statt, aber da finde ich, da ploppt umso mehr mhm. auf, dass da unglaublich viele junge Winzer da ihr Glück suchen und das teilweise auch wirklich auch großartig finden. Und da gibt es ganz viele tolle, große Namen. Vielleicht auch jetzt hier in Sachsen zu bleiben. Generationswechsel Matthias Schuh als Beispiel. Mhm. Grandios, was er da macht. Wo er sich auch so ein bisschen jetzt ein bisschen straff von den Rebsorten her, nicht mehr eine riesen Litanei an Rebsorten ausbaut, sondern auch ein bisschen guckt, was passt zu ihm, was passt zu den Böden, was passt zu der Region. Und ja, Karl Friedrich Aust, Frederik mhm. Forret, Martin Schwarz, das hm. sind ja alles wirklich tolle Namen, die wir hier in, in Sachsen haben, wo wir echt stolz drauf sein können. Und gut, da gibt es jetzt keinen Wein für 5, 6, 7 Euro, das ja, ist das halt ist ein bisschen so ein bisschen das Sachsen-Thema. Aber da musst du halt einen Zehner auf den Tisch legen oder einen Elfer. Okay. Aber in dem Segment man zwischen
1: 5 und 12 Euro, kriegt man schon echt was richtig Gutes. Hm. Ich weiß, eine Eismarke hatte immer das Eis des Jahres, den Wein des Jahres 2023, gibt es den? Gibt es bestimmt, also das DBI. Aber den, den du als Sommelier jetzt empfehlen würdest, würde ich sagen, hey... Das 2023 ja, geht durch die Decke. I love Riesling. Also Riesling ist so meine Rebsorte, äh, weil man die auch in
0: verschiedensten Spielarten trinken kann. Mhm. Äh, und da muss man auch gar nicht das, die große Angst vor der Säure haben. Da gibt es ja äh, auch Ausbaumethoden oder Stilistiken von Weingütern, die da auch äh, das Ganze gut abfedern. Ähm, aber ich würde so gefühlt sagen, der Sauvignon Blanc, hat, der in den letzten Jahren ziemlich stark war, kippt so gerade mhm. ein bisschen. Also der ist nicht mehr ganz so hip. Grauburgunder ist halt die Allround-Waffe. Mhm. Also Grauburgunder alle Weingüter sagen, sie leben im Prinzip von ihrem Grauburgunder und können dann so drumherum die schönen Sachen basteln. Aber Grauburgunder ist halt das, was geht wie verrückt. Also in allen Bereichen des Weinverkaufs ist Grauburgunder der Hotspot. Und geht auch zu verschiedensten Speisen. Das ist wahrscheinlich der große Vorteil ja. der Rebsorte, dass sie einfach relativ gut sich mit verschiedensten Speisen arrangiert oder auch Gelegenheiten. Paradebeispiel, Fußball. Ja. Jetzt beschreib mal, wie läuft denn so ein Tag bei einem Länderspiel für dich ab? Ja, fängt ja bisschen vorher ein bisschen an, dass man so das Thema Wein sich, was man da ausschenkt, mhm. mit welchen Betrieben man, also man spricht ja auch mit Betrieben oder Betriebe kommen auf einen zu und sagen, hier, ich habe so einen Wein, das könnte ich mir auch gut vorstellen, mal bei einem Länderspiel. Und dann stellt man das halt im DWI dann vor und sagt, hier, das wäre doch nochmal ein cooler Name, der auch dabei sein könnte. Und dann der Tag an sich, Anreise, Leider muss man sagen fast nur mit dem Auto, weil Anreise mit der Bahn schier unmöglich. Also ich will jetzt kein Bahnbashing machen, aber ich habe es einmal nach Bremen zum Länderspiel gegen die Ukraine gemacht und ich mache es nie wieder, weil du sitzt dann wirklich wie auf Kohlen. Und ich kann mir nun nicht erlauben, jeden Tag einen Tag vorher anzureisen, ja. nur weil ich in der Bahn fahre. Dann muss ich halt wirklich mit dem Auto fahren, das ist echt schade, mhm. aber ich krieg's es einfach nicht anders hin, weil es gibt ja so ein, muss ja schon irgendwann mal im Stadion sein und dann komme ich da an
1: mhm.
0: und dann kriege ich mal eine Akkreditierung und dann checke ich meine Bar, die ist natürlich meistens in den besten Fällen schon so gut wie fertig, mhm. also die steht da, die Weine sind eingekühlt, ich checke nochmal alles, ob alles da ist muss mal nach Gläsern schauen, es gibt Stadien, da klappt das super. Ich sage, Schalke war bis jetzt das absolute Mega-Highlight. Ich habe noch nie so ein nettes Team im Kettering gehabt wie auf Schalke. Leipzig, würde ich sagen, war ein bisschen speziell. Da hat man sich schon so ein bisschen... Bemühen müssen um Freundlichkeit. Hm. Vielleicht wussten die ja, wir der Stadt kommen keine Ahnung. Und dann baut man sich die auf und dann hm. geht es ja zwei Stunden vorher geht's los. Hm. Ich mache das vorher noch ein bisschen, gehe ich nochmal gerne ins Stadion, wenn es ganz leer ist, wenn es ganz ruhig ist. Wenn klein, ne? Wenn die Stecknadel fällt, ja. ja. Ähm, wo man auch so mal ein paar lustige kleine Videos noch drehen kann oder Fotos machen kann. Ja. Und dann zwei Stunden vorher geht's los. Vor dem Spiel wird das Thema Wein ist nicht so der Mega-Fokus. Da geht ein bisschen was, sage ich mhm. mal. Aber Halbzeitpause und nach dem Spiel ist dann schon ein ordentlicher Andrang an der Bar. Ja. Kriegst du Firmen vor Spiel mit? Es kann halt, dann, wie die Schaden gebaut sind. Mhm. Es gibt VIP-Bereiche, da kommst du, siehst du halt vom vom VIP-Bereich nichts, mhm. aber es gibt Bereiche wie Mainz oder wie Dortmund, wo du halt, ja, wo du mhm. mit der Bar eigentlich rausgucken kannst. Wir sind meistens zu zweit, dort wechseln wir so ein bisschen ab. Ja, du kriegst schon was mit. Also, hat er auch
1: schon den, den Charme beim Frankreichspiel, weil du es erwähnt hast. Äh, da war die Stimmung auch wieder eine andere, ja, oder? Ja, hat, hat man gemerkt, nicht nur wegen dem Stadion, weil Dortmund auch ein spezielles Fußballstadion ist, aber eben doch dieser Rudi-Völler-Effekt da gleich. Äh, war mega, gemerkt. war mega. Und dann kam auch noch der Sandro Wagner noch äh, ja, ja. zu
0: uns an die Bar und so. Das waren doch dann echt gut. Cool, coole Stimmung, war mega super, hat Spaß gemacht.
1: Ja. Ja. Glaubst du, dass das jetzt mit Nagelsmann was wird, mit Blick auf die Europameisterschaft?
0: Also es kann nur besser werden. Mhm. Also ich habe ja die, die Stimmung des DFB immer so mitbekommen, wenn mhm. dann die oberen 10.000 da durch die Hallen geschossen sind, im wahrsinn geschossen sind nach den Spielen, weil sie mhm. alle toll frustriert waren. Das konnte einfach nicht länger gut gehen mhm. und ich glaube schon, es kann nur besser werden. Und ich glaube, diese diese USA-Reise, die war ja jetzt so verkehrt. Und
1: jetzt gucken wir mal das Türkei-Spiel an. Ich denke schon, dass die das Ding auch in Berlin gewinnen dann. Gerade für die Europameisterschaft wäre das natürlich schon grandios, wenn wir wieder so ein Sommermärchen reloaded äh, aufziehen könnten. Ja, zumindest mal ein paar Runden weiterkommen. Ja. Also, das, ob man dann im Finale
0: gewinnt, das ist die, weiß ich nicht. Aber das am wenigsten so Halbfinale so ein bisschen, also wenigstens klingt auch ein bisschen wieder ja. so typisch deutsch. Nee, ist schon eine harte Arbeit. Aber ich denke schon, das wäre schon cool, wenn da einfach ein bisschen Stimmung reinkommt auch.
1: Aber einen Grund zu feiern, werden wir 2024 haben, oder? Im Mai.
0: Also da soll man ja auch so ein bisschen immer die Bälle flach halten mhm. ja, und auch ein bisschen Demut zeigen. Haben mhm. wir ja nun letztes Jahr erlebt, wie schnell sowas kippen kann. Aber sie machen ja im Augenblick einen Mega-Job, die Schwarz-Gelben. Was ich halt extrem gut finde, dass diese Stimmung Fans, Mannschaft unglaublich gut ist. Also wie ich sie jetzt jahrelang nicht erlebt habe, mhm. dass sie da wirklich auch getragen werden und sich auch tragen lassen und das echt cool machen. Also ich bin da sehr optimistisch,
1: dass es echt ein geile Song wird. Überleg dir das mal gegen Freiburg 2, 30.000 und, und es bei jetzt jedem Heimspiel 30.000 äh, am Stück und jetzt, ich es immer so schön, ein Jahr zurückgedacht, da waren 18, 19, Heimspiele 20. wirklich obwohl ich schon, nicht vergnügungssteuerpflichtig ob teilweise. Obwohl ich schon sagen
0: muss, ist, ich war jetzt in verschiedenen Bereichen des Stadions Plöcken unterwegs. Es ist schon teilweise echt auch ein bisschen schade, dass die Stimmung jetzt wirklich schon extrem vom K. kommt. Ich gehe dem zufolge auch fast nur noch mit meinem Sohn in K., mhm. äh, weil einfach dort einfach auch das Leben pulsiert. Und äh, wenn ich da hingehe, will ich die Mannschaft unterstützen und mhm. äh, ruhig auf, das, auf, dem, auf dem Sitzschale sitzen
1: kann ich dann auch irgendwie auf der Couch? Ich glaube, das ist äh, ja manchen, die wollen einfach äh, ja, es äh, soll ja auch so sein, werden. aber also das, das merke ich auch bei anderen Sportarten. Die ja. sagen, okay, ich bin doch hier, ich habe Geld bezahlt, ich will jetzt unterhalten werden. Aber mhm. eigentlich aber dafür, dafür steht Dresden halt irgendwie
0: nicht. Also ja. mich, wir kennen es ja auch von früher noch und es gab ja auch schon Saison, wo halt auch ich sag nur das klar, das sind halt so Highlight-Spiele, mhm. ne? jetzt zum Beispiel Red Bull Leipzig, aber mhm. da hat das Ganze schon ja also mhm. getobt. Oder jetzt auch ja, Aue und sowas, mhm. da ist ja überall Druck. Aber warum kann man diesen Druck nicht auch bei so einem normalen Spiel, wo die Mannschaft das ja auch braucht. Mhm. Meine Freiburg waren ja auch Phasen im Spiel, wo du sagst, jetzt gibt es noch. Ja. Und wenn da einfach ein bisschen mehr Power noch von Rennen kommt, denke ich, das hilft dann schon der Mannschaft auch mehr. Das ist ja nicht, weil ich sie einfach so sehe, sondern was der Mannschaft glaube ich schon hilft, wenn da einfach mal auch aus, den, aus der Kurve irgendwo bisschen was rüberkommt.
1: Ja. So, so ein bisschen die südländische äh, Atmosphäre. Ja, Stichwort so Galatasaray-Istanbul, wo das
0: ganze Stadion dann einfach mal pfeift. oder. Das werden wir jetzt nicht so ganz hinkriegen, aber so ein bisschen mehr Power, das, würde, das wäre schon ganz gut. Ja, Aber, aber ich,
1: ich sag mal... Nörgeln auf hohem Niveau, ich weiß. Würde ich jetzt auch sagen. Ja. Also äh, wie gesagt, 30.000, die Hütte ist voll. Ich glaube, jeder, jeder tritt und fast jeder Zweitligist sagt, das hätten wir auch sehr gerne. Absolut, absolut. Nee, nee, das ist schon cool. Und wie gesagt, im K macht es auch richtig Spaß. Und es lässt sich auch schön anschauen. Also momentan äh, die Fußballspiele, die da Dynamo Dresden dem eigenen Publikum zeigt. Elf Heimsiege in Folge, äh, saisonübergreifend, das spricht schon für sich. Definitiv, definitiv. Welchen Tropfen trinkt man nach so einem... 2 zu 0 äh, Heimsieg gegen den SD Freiburg, wo man dann auch noch ein Traumtor aus 50 Metern gesehen hat. Was gönnt man sich dann als Sommelier? Als Sommelier trinkt man, äh, du wirst lachen, natürlich habe ich daraus ein Riesling getrunken. Echt? Äh, ja, ja, aber
0: was Frisches, halt so ein kabinett so ein mhm. paar am Restzucker, eine schöne Säure dahinter, Das lässt, hat auch nur einen neuen Alkohol, das kann man dann wirklich wegschlurfen und man ist noch fit für den Abend, das macht schon Spaß. Also das ist wirklich so ein Sieges-Sieges-Thema. Ja. Es, es
1: gibt den, den typischen Siegeswein, ja? Würde ich sagen. Also für mich ist es eindeutig,
0: wäre das wirklich so was ganz frisches, trinkfreudiges ähm, Weinchen. Ähm, Wie viel
1: kann man davon trinken? Eben,
0: 9% Alkohol, da kannst du eigentlich mindestens die Hälfte der Flasche alleine lernen und den Rest lässt du dann deiner Frau über. <lacht> <lacht> aber, das, aber ohne, dass man dann betrunken ist, also man ist dann einfach nur,
1: wie du damals in Radio ja. Dresden reingeschwebt bist, so schwebt man dann halt auch schon den Rest des Tages. Okay, weil du, du machst ja, du hast jetzt schon durchklingen lassen, manchmal auch Tanzveranstaltungen, ich glaube, da trinkt der ein oder andere vielleicht auch eine Flasche, um angeheitert mitzutanzen und einen schönen Abend zu haben. Ich sag mal nicht, dass sich die Leute dort wegschießen, aber es ist eine, eine schöne und entspannte Stimmung, äh, zu guter wie gesagt uns eint die liebe zur elektronischen Musik Genau, also ich bin ja ein Love Parade-Kind. Ja, ähm, habe ich damals auch,
0: auch dieser wilden Berliner Zeit auch dort im Prinzip an der Strecke gewohnt und ähm, das ist halt immer in mir drin und war ja dann auch damals ein Stammgast des Tresorclubs mhm. äh, des Alten und das habe ich immer mit, mitgetragen. Irgendwann wird es halt ein bisschen ruhiger dann mhm. in einem. Man hört es immer gerne im Auto, aber das war es dann auch gewesen. Und dann spitzt man also ein bisschen rum ähm, an seinem eigenen Dresen, dass man gerne mal sowas wieder hätte, aber dass man auch nicht erst um 24 Uhr in so einen Club reingeht, will, weil da ist man ja noch meistens immer schon ein bisschen kaputt, weil man ja auch schon der Jüngste ist.
1: Mhm.
0: Und dann sagt man sich irgendwann, machen wir es doch selbst. Und da habe ich einen super äh, genialen Partner gefunden, den Raphael und wir zwei, haben das Ganze dann als Tanzzentrale betitelt, was mhm. durch der Weinzentrale mhm. sehr nahe steht. Und das ist eine vinophile Tanzparty im alten Puppenhaus. Inzwischen ist glaube ich, das siebte Mal. Mhm. Haben auch eine recht coole DJ-Garde immer am Start und fangen halt schon um 21:21 Uhr .21 an mhm. und die DJs sagen alles, es gibt wenige Clubs, wo um 22 Uhr schon die Tanzwäsche sehr gut gefüllt ist. Ja. Und dann haben wir da so 500, 600 Menschen, die da echt Spaß haben und die auch so eigentlich so unsere Generation sind. Also so alles so ein bisschen 30, 35 aufwärts. Und es gibt halt viel, viel Wein, eigentlich fast nur Wein, hm. ein bisschen Gin -Tonic noch und sowas, aber ansonsten ist das Thema Wein einfach eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist die Tanzzentrale.
1: Und da in werden Kurz die, die, die Menschen auch zum, zum, zum Wein vielleicht auch hingeführt teilweise und oh, sagen mal, Mensch, heute. Weil, Bestimmt, ja. Äh, Hat man ja sonst so nicht so oft nee. in den
0: Clubs, aber. Also meistens sonst Mixgetränke oder Bier. Ja, oder ein Weißwein, Rotwein, Rotwein. Punkt. Ja. Und was ist das? Weiß oder Rot? Äh, das haben wir nicht, also wir haben da wirklich auch immer ansprechende äh, Weine dabei und wir haben meistens auch Winzer direkt vor Ort, weil die das inzwischen so genial finden, da mal auch live dabei zu sein, dass eigentlich an irgendeinem Dresden immer auch ein Winzer mit ausschenkt, seine eigene Weine und das auch wahnsinnig aufnimmt, wenn dann seine Weine zu der Musik getrunken werden, das finden die meistens so total genial. Echt? Ne? Also alle, die jetzt da waren, außer also sie lügen, fanden es grandios dass ihr Wein dann äh, dort ja, getrunken wird. dass ihr Wein der Tanzzentralen Wein war und wir suchen natürlich auch die Weine, mein das ist ja Erfahrung hat man ja schon ein paar Tage ah. aus, dass es jetzt keine schwierigen Sachen sind, die keiner versteht. Das sollen dann schon Weine sein, die auch Trinkfreude bereiten und Spaß machen und
1: das kriegt man ja dann auch ganz gut hin. Jetzt verrat mir gerne auf die Zielgeraden so langsam äh, bei der Weinverkostung, wenn ich im Restaurant die die Flasche Wein hingestellt habe, wie stelle ich mich da besonders intelligent an, um den Wein zu kosten und zu sagen, ja, der ist okay?
0: Man soll es nicht übertreiben. Also ähm,
1: Aber am meistens kriegt er der Herr den, den, den ersten Schluck ja. und, und, und probiert die Flasche und äh, soll sie dann ein bisschen vor sich hin, versucht ein bisschen zu schnuppern und versucht sich da besonders intelligent und schlau anzustellen.
0: Also wenn man in einem Restaurant ist, die einen, einen Sommelier haben oder einen mhm. Weinexperten haben, dann testen die ja eigentlich schon vor. Ja. Also ist man da schon mal eigentlich safe? Am Ende geht es ja darum, hat der Wein einen Fehler oder mhm. hat er... Kork, also den Korkgeschmack. Deshalb schnuppert man auch noch mal kurz an, der, an dem Korken? Also wenn man einigermaßen fit ist in dem Bereich, mhm. riecht man es an dem Korken schon, braucht gar nicht probieren. Also das ist ja eigentlich so die Stärke, die wir haben. Du machst die Flasche auf, riechst am Kork und weißt eigentlich, du brauchst da gar nicht mehr groß dran rumzaubern, das Ding ist eigentlich schon durch. Hat einen Fehler, hat keinen Fehler. Und äh, der Gast soll ja im Prinzip dann dieses für sich entscheiden, ja, der Wein ist wirklich so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Ja, probieren, er muss schmecken, ist ganz klar. Wenn man ihn Wein selbst aussucht, mhm. Ist es dann immer ein bisschen spezieller, dann zu sagen, der schmeckt mir nicht. Wenn genau. man aber sagt, man hört auf eine Empfehlung, kann man immer noch mal sagen, na, sie haben mir den empfohlen, aber so richtig happy bin
1: ich damit jetzt nicht. Aber am Ende. Wenn man sich ihn selbst aussucht, sagt man doch in, ich sag mal, neun von zehn Fällen, ja, der ist okay. Klar. Also es gibt schon auch ein paar Gäste, die da Echt?
0: dann auch sagen, nö, äh, haben wir jetzt hier in der Weinstrahl nicht. Aber es gibt schon, also früher gab es das schon ab und zu. Also gerade wenn es auch vor allen um hochpreisige Sachen ging. Ja. Ähm, dann wurde das Probierschluck natürlich auch komplett ausgeleert bis zum letzten Tropfen, um das noch alles mitzunehmen. <lacht> ähm, äh, aber gerade wenn es fehlerhafte Sachen sind, da, da muss man auch als kulant sein und sagen, okay. Dann ist es so, außer man erreicht eine gewisse Preisschwelle. Ja. Also ja, ich habe ja auch schon Flaschen aufgemacht in meinem Leben. Die haben 1.000, 2.000, 3.000 das Euro kostet. gerade fragen. War der teuerste Wein sein Geld auch wert? Für Weinkenner Ja. Hm. Für jetzt nicht so oft Weintrinker, die hätten wahrscheinlich gesagt, was ist das denn? Also, man muss da, glaube ich, bei solchen ganz High-Level-Geschichten sich auch so ein bisschen reintrinken. Also, mhm. ich würde jetzt nicht empfehlen, seine Weinfreude zu beginnen mit einem Wein für 1000 Euro. Völliger Quatsch. Ja, also, wirklich erstmal so ein bisschen das Thema reintrinken und dann sich auch so durch die Qualitäten durchdringen und irgendwann mal sagen, okay, wenn ich da mal so einen Schluck abkriege, aber wenn man es nicht
1: abbekommt, geht es eben auch weiter. Wie trainierst du deine Geschmacksnerven für solche Weine, damit du eben den Unterschied dann auch schmeckst? Also an den Tagen selbst natürlich mhm.
0: nichts wildes, aromatisches Essen. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie dann zum Dönermann vorher noch gehen oder sowas. Das ist ein bisschen blöd. Äh, viel Wasser trinken, mhm. und aber auch gern natürlich im Alltag auch immer mal an irgendwas riechen. Also wenn man zu Hause kocht oder wenn man zu Hause irgendwas, ja, Öl aufmacht oder irgendwelche Gewürze, dass man immer mal, sich so ein bisschen immer noch die äh, Erinnerungen wieder reinholt. Weil eigentlich sind das ja alles Gerüche, die man sich irgendwann mal in den Jugendkindertagen abgespeichert hat. Mhm. Und wer da halt viel, gerade so auf Bauernhöfen oder im Land, auf dem Land groß geworden ist, hat, glaube ich, da viel größere Vorteile in dem Bereich, als jemand, der so als Stadtkind äh, die Plastikbox aufmacht und die gestillten Äpfel rausholt.
1: Mhm. Der größte Fauxpas bei so einer Weinprobe oder Weinverkostung gibt es das? Also wo du sagst, boah, da, das ist richtig in die Hose
0: gegangen? Ja, wahrscheinlich gibt es schon eine mit dem Thema Kork zum Beispiel. Hm. Also, ich, wo damals meine Zeit bei der Schwarzwaldstube, diesem besten Restaurant Deutschlands, gab es halt Gäste, die haben von der Autobahn angerufen, sagen wir sind in zwei Stunden da, hm. bitte öffnen Sie den und den Wein. Damals war es ein vega Sicilia 1964, hat damals, glaube ich, 1500 Mark gekostet, da gab es noch Marktzeiten, hm. dass er dann wirklich auch zum Hauptgang perfekt gelüftet ist hm. und alles grandios. Ich habe den aufgemacht, <lacht> haben probiert. Haben dekantiert, haben in den Weinkühlschrank gestellt, alles super. Und der große Moment kam, als dann der Hauptgang serviert wurde. Und der Wein hat einen mega Korkstinger gehabt. Also, Echt? Hat, das war, da hätte ich im Prinzip damals rausriechen müssen. Die Gäste waren damals äh, nicht so ganz happy, weil das war so ein bisschen ihr Highlight. Sie haben also stundenlang auf diesen Moment dieses Weines ah. gefreut. Und dann stand natürlich der Hauptgang auf dem Tisch und dann wurde der Rotwein serviert. Und dann kriegst du, ja, du Wein Weinfreaks, dann ist der Tag eigentlich auch am Arsch. Aber auch aus diesem Grund habe ich dann irgendwann auch gesagt, Sterne cool, aber so ein bisschen back to the roots, ein bisschen entspannter kann man es auch angehen lassen im Leben. Das ist dann und es gibt
1: wichtiger Dinge im Leben. Ja, das ist dann für die Weinkenner, ist für uns quasi die Nacht von Meppen gewesen. Also Das war ne? das definitiv. Das war Uerding und Meppen in einem. Ei, 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 ei. Prost, Jens. Äh, ja. Auf äh, schöne weitere äh, Abende, wo man Siegeswein trinken kann und kein Frostwein. Das wünschen wir uns von Herzen. Danke dir. Danke für deine Zeit. Viel Erfolg für die Weinzentrale hier in Dresden und auf das ein oder andere Schlückchen. Danke. Freue mich sehr. Ciao. Jens Pizonka, Sommelier und Weinkenner aus Dresden. Mehr Infos und Links zu ihm auch bei uns in den Shownotes. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Woche. Kommt gut durch diesen November. Und wir hören uns wieder mit Folge 222 hier bei uns im Rasengeflüster.